0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el, el show de, de los, los tenores
1: Ya, mucha atención porque hoy día los, los titulares vienen con concepto A ver, a ver, a ver ¿Cómo le gusta a Burgueño, como le gusta al Pancho Moada, a Danilo Díaz, a Gonzalo Álvarez Y a la audiencia mayoritaria de ADN Deportes El primero, incertidumbre ¿Dónde? Ah, Colo Colo presentará en minutos al colombiano Fabián Castillo y sigue sondeando a posibles reemplazantes de Juan Martín Lucero Esteban Pavés, actual capitán de Los Salvos se suma a la inquietud de Gustavo Quinteros y espera el arribo de más jugadores para su plantel
2: Nosotros estamos esperando los refuerzos que lleguen, creo que van a llegar dos o tres más eh, Esperemos estar a la altura, creo que va a ser un, un año bastante largo, de muchos partidos y, y obviamente esperamos los refuerzos de la mejor forma, creo
3: que trabajar, dar vuelta a la página y, y comenzar con el pie derecho en el campeonato
1: Segundo concepto, oneroso. 11 mil pesos para Galería y hasta 110 mil para La Marquesina. Costarán las entradas para presenciar el debut de Universidad de Chile frente a Huachipato. En medio de las quejas de los hinchas, los azules sufrieron otro golpe: la permanencia de Lorenzo Reyes en Ñublense de Chillán.
4: Estoy muy contento, muy feliz de poder anunciarle que seguiremos juntos una temporada más. Estoy muy agradecido con todo, con, con la muestra de, de cariño,
5: de apoyo. Espero retribuir todo ese cariño dentro de la cancha así
4: que nos vemos pronto si os quiere y vamos con todo este año
1: desilusionado mientras Ariel Holland exige la contratación de dos volantes más para el plantel de católica Felipe Gutiérrez sigue entrenando separado del primer equipo en sus redes sociales el oriundo de Quintero dio por perdida la temporada 2023
5: hemos insistido
1: hasta. ahí sí, ah, ¿eh? cuestionado, claro <risa> El inminente arribo de Tomás Rodríguez a la Unión Española abrió un intenso debate entre sus hinchas. Pese a las críticas, Ronald Fuentes ratificó hoy su convencimiento de sumarlo al plantel hispano.
6: En hasta... Hasta que afortunadamente se, se pudo llegar a un acuerdo y, y lo tenemos con nosotros. hace un extremo que en algunos momentos también, por, por sus condiciones futbolísticas y tácticas, se, se puede meter muchas veces como volante y eso creo que también para nosotros
7: es importante.
1: Intenso. La selección sub-20 de Chile ha redoblado sus trabajos de cara al debut del viernes en el sudamericano a disputarse en Colombia. El delantero de Unión, Vicente Conelli, adelantó que llegarán bien preparados al duelo con Ecuador, campeones vigentes en la categoría.
8: Sabemos que es un gran desafío, pero a eso vinimos nosotros, a competir. Nos hemos preparado desde principio de año y quizás un poco antes, así que sabemos de lo que somos capaces y confiamos en nosotros también.
1: Entusiasmado. Nicolás Jarry disputará esta noche la segunda ronda del abierto de Australia ante el estadounidense Ben Shelton, actual 89 del mundo. En la previa, el primer Grand slam del año ya brindó una gran sorpresa con la eliminación del lesionado Rafael Naval.
8: La vida me trata demasiado bien como para quejarme pero sí que deportivamente hablando pues son, son muchas cosas que, que van sucediendo y ver las cosas con, con, con perspectiva y
1: supongo que no será una excepción aunque, aunque ahora mismo pues sea un momento igual sí. Mira cómo está la cancha del Estadio Nacional que sigue cerrada luego de los masivos conciertos del año pasado. Revisa a la selección sudamericana que está a una firma de contratar al Tigre Gareca como su nuevo técnico. Y entérate además, ¿qué dijo la ministra del Deporte sobre los elevados
0: precios de las entradas en el inicio del Campeonato Nacional? Los tenores están en el Clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
8: Puta que está caro, bueno.
9: Ahí está la respuesta, Pancho. ¿Por qué, Juan Luis Guerra? El costo de la vida. 100% subieron las tarjetas de abonado en alguna clase en la U, en Azul Azul. Siempre grado el reencuentro con
1: los tenores en verano, con un eh, elenco de lujo hoy. ¿eh? Un veraniego Danilo Díaz, Nortino eh, también, ¿ah? ¿eh? Usted eh. No, no perdona en verano, ¿eh? No.
9: Se aplicó la bivalente hoy. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí. No había nadie. ¿Qué
1: pasa, Leo?
10: No, elenco de lujo dijo: Nos vamos. No, por, cosas, por favor, cosas.
1: déjeme ir uno a uno. Lo que hace es que Antigüedad constituye grado. Tenor fundador, ya. O sea, hablamos un poquito con Juan Luis Guerra. Tenor de la década Tenor. Tenor de la década Ah, sí. Tenor Potteril. Te Duques. También. Sí. Tenor Potteril. Tenor del Pueblo. Tenor Do Po en Brasil en la cobertura del Mundial 2014. Puedo dar una información. No había
2: nadie en el Hospital Facho, Prometedor. Ahí?
9: Prometedor. Ah, para la
1: vacuna, la. Claro, conceptos
9: la... de Danilo. Prometedor. ¿Qué información quiere dar, Panchito? Quería decirte que ya está arriba en ADN Podcast. Muy bien. El capítulo 4 de Cuatro Ojos, dedicado hoy a Pelé y Maradona en los libros.
11: ¡Uh! Uy.
9: Pelé y Maradona. Con Marcelo Aguilar. No. Hicimos este capítulo en, dedicado a... Entusiasmado. Entusiasmado. ¿Quién tiene más presencia en la literatura, si ah. Pelé o Maradona? Eh, ¿Y por qué, además? ¿Qué es lo que Él. hace, por ejemplo, que Maradona, así como de entrada tenga, sea más atractivo para ser trabajado literariamente que la figura de Pele
2: Ilusiona.
1: Bien. Bien, chupete. ADN prometidos En ADN.cl, también en Spotify, donde usted consuma, digamos, su favorito favoritos. Claro, Gonzalo, por supuesto. También es un panel de lujo porque está usted, tenor táctico. ¿Cómo le va, Leo Burgueño? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Tiene algo, un caramelo para el que
10: lo ¿Cómo? No, 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 o sea, arranco bien, tranquilo sí. Ya, pero marque
1: una tranquilo. noticia, trae algún dato, trae algo
10: hoy, hoy es el cumpleaños de... Iván Zamorano Del 9, sí, ya Iván Luis Zamorano Zamora ¿Cuánto años? 56 56, ya, feliz cumpleaños Iván ¿Qué año sí. nació,
2: perdón? 67. 67 Usted se quedó ahí... No, no, no ¿Qué dupla es, esa? Zamorano, Salas Oh, terrible Terrible dupla. Ganosos, ganosos. Con esa dupla y con la generación dorada, ¿cómo no iban El
10: mundial burgueño? Semi. Uf. Y justamente lo que le faltaba a la generación. O sea, lo, no es que le faltaba, porque en algún momento Alexis y, y sobre todo Vargas era goleador. Tuvo muchos goles en la selección, pero con esos dos, ahí sí te quiero ver, ¿eh?
2: Sí. ¿Cómo habría jugado ese equipo? Porque Alexis tampoco podía salir del equipo. No, Alexis tiene que jugar siempre. Yo creo que habría jugado con Bielsa. San, eh, Sánchez Zamorano sal, Zamorano, Zamorano Salva Ya Bien
10: Y te queda
9: Chupete afuera Y Vargas afuera pero... Sí
1: Feliz cumpleaños Iván Luis Zamorano Zamora ¿Qué,
9: ¿Quién fue el primero En referirlo del helicóptero A propósito del Francia, salto creo que usted, ¿no? De Zamorano Creo que fue una revista En Francia o no tengo ese recuerdo El helicóptero ¿Fue antes del mundial? No, no. me acuerdo Sí, sí Real, Real, Real Madrid Real Madrid, Madrid.
1: Madrid. Su mejor recuerdo con Zamorano Moat usted le tocó tratarlo harto como director de Don Balón? Oh, ¿No, no, no,
2: no,
9: nunca, nunca he tenido no, Pero la época trato, de Don Balón y él No, pero
2: de, yo personalmente de, No estaba, le to, estaba en España Yo sea,
9: no, tengo Recuerdos recuerdo graciosos Ya eh. Producciones de Don Balón España de Zamorano goleador que nosotros replicamos en Chile así como Ah, Pichichi torero y todas esas cosas con capa de torero ¿No tenía problema
1: con disfrazarse de Pascuero
9: mamá? No, no, pero fue, fue portada de Pascuero de, de Don Balón España por lo menos dos veces Siempre tuvo buena disposición con Don Balón Y una vez se enojó mucho con una editorial que yo escribí Ya, me maltrató bastante ¿En serio? Pero sí, pero, pero son ¿Públicamente? Que... No, no, pero son cosas que, que tenían que ver con qué ¿Sabes por qué? A ver ¿Se acuerdan cuando él no quiso jugar una Copa
2: América? La Copa América en el 95 Exactamente, y él
9: argumentó que, bueno, tenía su carrera ya desarrollándose en Europa No le convenía de alguna manera Y yo, por supuesto, critiqué su decisión en una editorial de Don Balón Chile Y él se molestó muchísimo pero nada, detalle, pero de verdad yo no, no tengo relación personal con Iván Luis Zamorano Zamora.
1: ¿Su mejor gol, eh, su gol favorito de Zamorano Danilo, a ver que tiene buena
2: memoria usted? Para mí su mejor partido, ver, con vale. la selección frente a Paraguay aquí en Santiago. Chilabela arquero, ¿no? Jugó Danilo Aceval ese día. Ah, sí. ¿Eso es la, la Copa América del 91? No. Eh, por la eliminatoria Rumbo ah, eliminatoria, a Francia. Eliminatoria. Para, para mí, el mejor partido de Ansamorano con la selección.
9: Ahora, yo personalmente tengo muchos recuerdos de él, de, de antes de que se convirtiera en un crack en el fútbol internacional, en la liga local, como el tipo, ¿no es cierto?, se convirtió en un goleador acá en, en las canchas del norte, esos resúmenes de los goles del fin de yo semana.
2: Tengo una anécdota aquí. Y, y empieza a marcar diferencia de manera alucinante. Año 86, Santa Laura, Universidad de Chile, recibe a cobresal. Cobresal en plena Copa Libertadores. Sí, pues. Entonces pone una mixtura ¿Ya? frente a la U. A, a cero fue el partido. Y hay un flaco que jugaba de nuevo por Cobresal. Y ahí la callá estábamos todos, ahí la sector en, en Chunande ahí conversando. Cuando el público era. Convivía. Convivía cuando la gente iba a comprar la cerveza abajo y devolvía la botella. Mm. O sea, era otro, era otro país. Bueno, y la, el comentario de la gente, ¡oy oh, el flaco bueno! Oye, el flaco, este flaco va a llegar, este, y el flaco era Zamorano. Sí, pues. Y después me toca verlo el año, el año siguiente, ya en, Co, en Cobresal, cuando Cobresal le gana la Copa Poyagola a Colo Colo. Eh, partido notable de Zamorano, una definición en un gol. No. Increíble, Burgueño,
1: lo que significó la declaración de Baldano ¿no? Cuando lo, sí, pues, lo el trata quinto, el quinto extranjero. Exacto. Claro,
10: cuando eran, en ese momento eran tres, ¿no? En, eran, sí, eran tres. Tres ah, extranjeros Llegó sí. a Dubovsky, ¿te acuerdas? Dubovsky, sí Era no. el último, en resumen Sí, de los cinco que tenían que O sea, de los cinco que tenía, Era que se podía inscribir cinco Eran tres que salían de Dentro de los 16 en ese momento
1: ¿Qué le gustaba a ustedes a Samarano?
9: El salto que tenía era impresionante No, es y, y helicóptero. La, la, la capacidad de lucha De un luchador así Extraordinario Pero el, el cabezazo que no, tenía No, por de, eso porque... ejemplo. Bueno
1: ya comenzaron los imperdibles de Easy, como Iván Zamorano, ¿ah? con descuentos de hasta un 60%. Además, encuentra cada día una promo mega imperdible a un precio irrepetible, solo por 24 horas o hasta agotar stock. Easy renueva el amor por tu hogar. Gonzalo Álvarez, estas camisetas nos anticipan Uno de los partidos de la jornada
3: El Derby de la Madonina, como se le conoce Partido entre el Inter y el Milan Que se va a jugar a partir de las 16 horas Por la Supercopa Italiana Ahí están eh, las dos camisetas que viste hoy Gracias al editor de camisetas y la tienda A propósito de Samara, <risa> Oye,
9: jugó en el claro,
3: Inter de Milan con, con Ronaldo. Ronaldo
9: El quinto extranjero que recuerda Leo Cuando uno se acuerda de la declaración textual De Valdano en ese momento Cuando uno la escucha es terrible, es, decir, es tremenda, es como decirte, mira compadre, si tú querés realmente permanecer acá, no sé qué vais a tener que hacer, pero yo no
2: te considero... Y empieza a embocar la entrada, cómo, Creo que contra el ¿cómo el da
9: vuelta, cómo lo da vuelta, cómo tuerce en el fondo no solo la, el discurso de Valdano en ese momento, sino que tuerce la realidad suya, de su propia historia futbolística a través de resaltar de la manera que lo hace en el Real Madrid. Yo creo que es muy, muy meritorio. A eso me refería Leo, aparte de las consideraciones técnicas, ese salto increíble todo, que se propuso eh, darle vuelta el destino a esa decisión que había tomado Valdano y lo logró, por supuesto, con el concurso además de sus compañeros y de un equipo
2: muy bueno. Y el fútbol tiene cosas que son muy injustas a veces. Creo que el mejor jugador de Chile en el Mundial de Francia fue Zamorano. O sea, Zamorano el partido que hace con Italia tácticamente, con, con Austria, lamentablemente el derechazo que cruzado que se va por el poste de derecho de Consel eh, contra, contra Camerún cuando el equipo estaba fusilado, ahí se notó la diferencia de un equipo que, que era prácticamente la liga local eh, y con un ritmo muy distinto frente a un cuadro africano como Camerún, Chile termina encerrado con nueve jugadores, el rival y Chile defendiendo con 11 Conoce la completa oferta de productos de camiones
1: medianos De Hyundai con capacidades de carga Desde los 4.200 kilos hasta los 6.500 Aprovecha unidades disponibles con carrocería De carga general instalada y entrega inmediata Conoce más en HyundaiCamionesYBuses.cl
0: Todo sigue en juego Estás en ADN Deportes La pasión que llevas dentro Comencemos con el tema de las entradas, eh, Gonzalo Álvarez,
3: eh, hubo quejas, eh, cara a las entradas para ir al fútbol chileno. Quejas hubo, de hecho uno de los clubes por ejemplo tuvo que bajar su venta de entradas, hablamos de Palestino, que entre otras cosas tenía la galería a 10 lucas para el partido frente al Audax, eh, ellos bajaron la venta de entradas después de una ola de críticas que recibieron a través de las redes sociales, eh, un pequeño resumen de algunos de los precios, eh, por ejemplo el copiapó Colo Colo, la galería 15 lucas, Andes mil preferencial mil y la tribuna a 35.000. De Universidad de Chile frente a Guachipato. La visita, 22 mil pesos. Galería, 11 mil. Andes, 22 mil. Fuera Marquesina, 44. Bajo Marquesina, 88 mil pesos. Y la Marquesina Central, 110 mil pesos en el estadio Santa Laura. Eh, otro de los, de los eh, criticados. Everton, que tiene el codo visita y local. Porque uno de los codos es para la visita y el otro para el, los chalocales, 17.600 pesos. Ahí, a un costadito de, de la galería. Así que claro, ha sido eh, bastante criticado el tema de las eh, de las entradas, del costo de las entradas. Algunos sí, equipos que todavía no tienen eh, 100% claro, no han eh, emitido todavía su venta de tickets. Pero eh, se espera también eh, alguna otra novedad. Hoy habló la ministra del Deporte, Alexandra Venado que en, en la realización de una mesa, la primera mesa interdisciplinaria para la seguridad de los eh, y las eh, jugadores eh, del fútbol chileno, eh, aprovechó de comentar esta situación, eh, obviamente dice, no es mi responsabilidad, pero deja entrever una crítica a los clubes del fútbol chileno.
4: Yo creo
11: que todos los que estamos acá, y esto es materia de esta mesa también, es que efectivamente las familias vuelva al estadio, que podamos tener una actividad tranquila, una actividad sana, una actividad deportiva. El fútbol es de alto impacto social y me parece que en eso estamos todos los entes coordinándonos lo más posible para que justamente podamos tener una fiesta como, esto, como hemos tenido históricamente eh, con el fútbol. Insisto, no es materia mía poner la, los precios de las entradas, pero creo que efectivamente los clubes tienen que entender en la situación en la que está hoy día el país y obviamente que ir al estadio es una fiesta.
1: Mira, el estadio es una fiesta, dice la ministra. ¿Qué opina de este tema, Pancho Moaz?
9: Bueno, los precios son, si uno los mira así en frío, descuadrado. Es decir, eh, claro, cuántas entradas eh, tiene la U para el público a 44 lucas. Va a depender de cuántos abonados activos canjeen el aforo, Gonzalo, que tú nos confirmas, de 16 mil, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces va a ser interesante saber eso. Saber cuántos abonados van a ser parte de la programación de, del, del partido, digamos, del lunes de la U y cuántos van a comprar entradas porque la galería 11 lucas ya de por sí marca una un, un, una diferencia importante 22 lucas la entrada visita ya es como para decirte 22 dólares ¿Ah? 22 no más, más. mucho sí, más dólares. dólares el dólar está 820 pesos sí. así que si es por dólar es delirante ya para qué ni hablar, 22 lucas ande, eh, 44 lucas el costado de la marquesina. No, es decir, es como decirte. No, precio me parece desorbitado, que habría que saber la verdadera razón por la cual se fijan en esta tarifa. Que vaya o menos que, gente. Exacto, en el fondo, aunque, que haya menos público, en menos riesgo
2: de, de desorden. También los los altos costos que tienen los clubes. El caso, por ejemplo, Universidad de Chile, el arriendo no le tiene que haber salido barato. No, por plazos. supuesto,
9: negoció, y,
2: negoció tí, un acuerdo tí. conveniente, muy conveniente poner en español. ¿eh? Y además de eso, lo que tú haces, tiene una cantidad de abonados, que esos abonados vienen desde antes de la pandemia.
9: ¿Habrá que ver cuántos abonados activos tiene la U ahora? habrá que ver cuántos se van a abonar en esta pasada, para empezar ahora o para empezar para este campeonato eh, es un tema a revisar pero en la general, ¿qué es lo que dice uno respecto a estos precios? Descuadrado descuadrado ahora, ojo el precio lo los y lo dije al principio Carlos, en el caso de la U subió de manera radical es decir, yo qué porcentaje era abonado de puerta 10 Valía 110 lucas el abono la última vez. Ahora vale 220 lucas. Y tiene menos 150. partidos para ver.
2: Que le agregaron la Copa Chile, así como después... Le agregaron de la, la Copa Chile. La legato exactamente.
9: La Pero nada más que eso. Nada más que eso. Entonces estamos hablando de un abono de 200... Es incluso más caro que el abono de Andes. La galería no sabe cuánto está ahora... 110, que estaba 60 antes. Exacto. Estamos hablando de casi el 100% de reajuste. Sí, lo, lo dijo Cecilia Pérez acá. Mm. Dijo, han aumentado los costos. Dijo, eh, y punto, chao, eso es. Estamos costos más altos, 220 lucas, ¿no? ¿Dijiste? Sí, 220. Divido 15 que son los
10: partidos y ponle uno más por si acaso de Copa Chile. Ah, sí. el, el mínimo. Estamos hablando de 14
3: lucas, más o menos. El, el, la entrada para el abonado. Mm. 14 lucas. Claro, por ejemplo, el hincha preferente de Colo-Colo para este año va a tener eh, en los partidos de baja convocatoria. Eh, Arica, Galvarino, Lautaro y Tucapel Además de Caupolicán, 6 mil pesos Diez mil la cordillera, Océano quince mil Y Rapanui 35. y en los de alta convocatoria, ese precio aumenta 9 mil las galerías, dieciocho mil la cordillera 28 Océano y cincuenta mil Rapanui Eso para el hincha preferente de Colo.
1: Es verdad, Leo, que no hay nada como ir a la cancha Pero a veces eh, es como para reconocer a la gente Que vale esta estadio, ¿eh? porque con toda la incomodidad y Con toda la inseguridad, con lo que hay que pagar Realmente yo me saco el sombrero con esa gente Pero súmale al pre precio de, de la entrada el
10: traslado. Obvio. Eh, si va en autoestacionamiento. Sí, ponle sí. que va en metro, dale. Algo eh, para comer. Son dos lucas más ahí. Sí. Algo para comer, para tomar, no se te va, se te va muy lejos los costos.
1: Conoce Playmaker y sus distintas colecciones de ropa deportiva personalizada para tu club indumentaria de fútbol, rugby, básquetbol, y también para tu equipo, empresa, y mucho, pero mucho más. Súmate a la marca de los clubes chilenos en playmaker.cl. Playmaker es un club, una familia.
0: Estadio Monumental
1: Conferencia, presentación de refuerzo ¿Qué pasa a esta hora en Colo Colo, Cristiana Aguilasoto? uso
4: de razón, es un club muy sí, grande Y Castillo Está no siendo presentado el refuerzo de Colo Colo Acá en el Monumental El continente es uno de los clubes más grandes Así que tenía muy buenas referencias de, Del club y bueno, Chile pues es un país que, que quería conocer desde hace mucho tiempo y qué lindo que se me dio la posibilidad de, de venir a, a jugar al fútbol acá. La verdad que estoy muy contento y más feliz porque estoy en el equipo más grande del país.
6: Hola Fabián, estamos en vivo para Deportes en Agricultura con respecto a tus aspectos futbolísticos, ¿qué crees que eh, le gusta a Gustavo Quintero de tu juego para traerte acá como refuerzo de Colo Colo y ¿qué esperas tú también aportar para el equipo de este 2023? Gracias.
4: Bueno, yo creo que lo que más le gusta al profe es que soy un jugador arriesgado, me gusta encarar bastante, tratar de ir siempre hacia adelante eh... Y bueno, yo creo que esa es una de las cosas que al profe le, ha, le agradó de mí y espero aportarle mucho eso al, al plantel. También conocer rápidamente a mis compañeros para conocer sus características y ir poco a poco eh, adaptándome al juego de, que quiere el profe aquí en, en, en el club.
8: Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes por acá. Eh, Fabián... Tú recién nos contabas que ya sabías algo de Colo-Colo, y ya estabas internalizado un poco de lo que es estar aquí en el Estadio Monumental, pero tú pudiste conversar con, con algún colega tuyo, algún exfutbolista, algún futbolista actual de tu ex club o alguien que te haya podido dar alguna referencia de lo que es hoy Colo-Colo?
4: Bueno, pues afortunadamente tuve la posibilidad de, de trabajar con, con el profe Pablo Guede que fue entrenador aquí mucho tiempo y ganó muchos muchos campeonatos y también con Esteban Pávez pues tuve la posibilidad de jugar en, en Tijuana así que tengo muy buenas referencias del club y la verdad que desde que llegué no, no se han equivocado es un club muy grande todo el mundo mantiene pendiente de él así que estoy muy contento muy feliz de estar aquí
1: que estén en La Soto, escuchamos a Fabián Castillo, el refuerzo de Colo Colo. ¿Se refirió a su nivel futbolístico a propósito de la extrañeza o la, lo, lo curioso que fueron sus declaraciones cuando llegó a Chile? No,
8: todavía no, no se refirió a ese ahí, ahí tema, Carlos. Ahí viene, eh, parece. ¿eh? Tenores.
0: A ver, escucha. Para decirle, voy a rendir bien y qué expectativas tienes para este 2023. Muchas gracias.
4: No, muchas gracias por la pregunta, primero que nada. Debo reconocer que me expresé un poco mal al decir eso, creo que no eran las palabras adecuadas y a lo que me refería era que había tenido muy poca participación en los últimos seis meses, que no venía jugando con regularidad, pero físicamente y futbolísticamente me siento al 100, en Tijuana no tuve la posibilidad de jugar mucho los últimos seis meses por decisiones técnicas, pero yo estoy listo y preparado para... Para afrontar este este lindo reto y espero aportarle mucho al, al equipo, mis condiciones. Me considero un buen jugador y, y eso espero plasmarlo dentro de la cancha.
2: Javier, ¿qué tal por acá? Bueno, recién preguntaban por el tema de la Copa Libertadores. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus objetivos durante este año acá en Colo-Colo? ¿Y qué te ha pedido? ¿Qué has podido también conversar con Gustavo Quinteros en, este, en estos días? Respecto a lo que quiere de ti y también a lo que le puede aportar a Colo-Colo.
4: Bueno, la Copa Libertadores, pues la verdad que estoy muy emocionado por querer eh, ya que, a, que arranque la Copa. La verdad que es un torneo que nunca he tenido la posibilidad de competir. Y estoy bastante ilusionado, creo que Colo Colo es un club que, que está eh, proyectado para ganar todo. Entonces vamos a ir a por todo, debemos siempre apostarle a todo porque es un club grande. Y con respecto a lo que el profe quiere de mí, pues me quiere potenciar otra vez, que yo vuelva a ser ese Fabián que, que él conoció en, en México que me vuelva a sentir con toda la confianza y que, y que pueda explotar otra vez la verdad que siento que le puedo aportar mucho al, al equipo y la verdad que estoy bien agradecido con el profe que me ha abierto las puertas de, de Colo Colo
1: bueno. Oiga, Ávila eh, mientras declara el eh, futbolista colombiano, ¿quién lo acompaña ahí en la conferencia? ¿habrá una ronda de preguntas para dirigentes a propósito de otros temas en Colo Colo? Sí, sí,
8: habrá una ronda de preguntas, luego de las eh, palabras del refuerzo de Colo Colo, el colombiano Fabián Castillo, está Daniel Morón, y también está Alfredo Stowin, el presidente blanco y negro. Habló Castillo antes, tenores, eh, le preguntaba yo si es que estaba disponible, o si es que el técnico lo iba a considerar para el fin de semana, dijo que está disponible y toda la decisión la tiene que tomar el técnico Quintero, pero él está para jugar de inmediato el fin de semana.
1: le pareció bien la, la aclaración de, de Castillo burgueño el concepto sería mal interpretado, me, me expresé mal, ¿no? Sí, mal expresado. Mal expresado.
10: Sí, creo que arregló la, la declaración y especialmente cuando dice que está para jugar el fin de semana, revisando las estadísticas de, de su último paso, solamente jugó nueve partidos eh, y uno solo de titular, porque son pocos, los, en realidad, eh, uno dice nueve partidos y parecería bastante, Pero son 200 minutos nada más, 207 en el último semestre.
2: Y decía ahí la, la, la nota, creo que ayer en el Mercurio hablaba de que un colega mexicano explicaba que no se había podido acostumbrar y no le gustaba jugar en cancha sintética. Mm.
1: Ahora está, está, está esa famosa historia que a lo mejor para Colo, -Colo no, no corre tanto porque está Magnel y no con buen recuerdo, pero que los futbolistas colombianos no, no funcionan mucho en Chile. ¿eh? Sí,
2: de, pero bueno, de, pues, de, la, depende, de, depende de, también...
9: Ahora en de, esa nota... De, depende de las, lo...
2: las lucas también, mm. el,
9: jugar, el ah, nivel no, del de, bueno, el, jugador pero... que venga. Pero en esas notas que tú señalas, que citabas de ayer, se habla de, de su intermitencia. Sí. bueno Pero además pero es la
1: descripción le... que hizo Valdivia ah, claro. de él el otro día. ¿Cuál sería el tridente ideal de Colo Colo, burgueño? Con lo que hay. Considerando al colombiano ya que está declarando ahí en el Monumental. Lo van a poner por la izquierda. Uh -huh.
10: en, es, en este momento. Uh -huh. Y ya. queda
1: Venegas de nueve y...
10: Volados. Y volados por afuera. O... Sí, ese es. es que es lo que hay. ya Por eso, con lo que hay hoy día... Salvo que se pueda adaptar a jugar por derecha, que él es eh, diestro, digamos, y ahí puede entrar eh, Moya. Moya tuvo una buen, muy buena temporada en New Orleans. Hay que ver entonces
2: también a Palacios. ¿Cuánto le sí, cuesta a Palacios ponerse? ¿Y dónde lo va a ubicar finalmente Quintero? Para los recorridos, yo creo que... Le, jugando a mí me de, gusta para afuera. Jugando detrás del 9. Por fuera es donde más desequilibraba. O sea... No, por la izquierda. No, no le complicaba la, la raya. Cuando me acuerdo por la derecha también le dimos baile ahí en, en Santa Laura. Sí. En esa jornada donde estábamos los dos, no vamos a buscar los costos. Ah, ¿de
1: veras? No había nadie más. El fútbol en pandemia, tuvimos sí. la suerte
9: de ver varios. Eh. Pero Colo Colo sigue buscando y necesitando un 9 que reemplace al Lucero.
1: A propósito de la búsqueda, ¿qué sigue declarando el colombiano? Esperamos por la palabra a los de los dirigentes, también Soto. Sí, que... esperamos
8: por la palabra de, los, palabra de los dirigentes. Escuchemos lo que sigue declarando Fabián Castillo. Les puedo confirmar, tenores, me acaban de confirmar que el colombiano va citado el domingo ante Copiapó.
4: Me recibieron bastante bien, me sentí muy cómodo hoy en mi primer entrenamiento, me hicieron sentir a gusto y siento que eso es importante para mí, estoy recién llegando y, y todos la verdad que, que vinieron, me saludaron, me hicieron sentir como, como uno más del grupo y eso para mí es importante, la verdad, estoy bastante contento por el recibimiento que, que me dio no solamente el cuerpo técnico, sino también el grupo de jugadores. Y bueno, espero llevarme muy bien con todos, al final del día es una competencia, pero una competencia sana Y bueno, lo más importante es que todos estemos unidos para poder competir al más alto nivel
5: Fabián, ¿cómo te va Alejandro de Mega Meganoticias? Eh... Quería preguntarte sobre lo que nos contaste al principio Esta anécdota del, de los anteojos eh, Hablaste con el taxista eh, Te comentó si era hincha de Colo-Colo Si tú venías a, eh, a, a jugar por Colo-Colo Se dio ahí una conversación Te contó de lo, de lo grande que es la institución Se dio algo, algo similar así
4: Bueno, primero que nada Debo reconocer que no es hincha de Colo-Colo <risa> Es hincha del de, de equipo rival pero la verdad que eh, sí tuvimos una buena conversación, habló muy bien del club, incluso reconoció que es el club más grande de Chile y nada, la verdad que estoy bastante sorprendido por la, la manera en la, que, en la que él reaccionó a, a la pérdida de los lentes, es algo que normalmente no pasa en ningún lado, así que eso también habla muy bien del país. ¿Le dijiste que Colo? Sí, sí, le dije y la verdad que, aunque no es hincha de Colo Colo, me, me deseo muchos éxitos y bueno, eso, eso habla bien de la gente de acá, ¿no? Que independientemente al equipo al que le vaya, siempre tratan de, de hacer sentir bien, cómodo al, al extranjero y la verdad que muy agradecido con el taxista por, por ese detalle.
12: Le agradecemos a Ilusiona. El tiempo que se tomó para poder dialogar con
1: ustedes. y Ese sería y el concepto, vulgar arriba, entonces para el colombiano, chupete. Una pregunta sí. por medio Prometedor. Ya,
8: pues.
12: presentes. Daniel chupete Morón Chupete se, ¿sí?
9: Nada, se ve tranquilo, sereno.
8: Hola, le ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio ADN ¿En qué está la situación del de resto de los refuerzos? O sea, fundamentalmente el 9 que tanto se ha hablado, el representante de Martínez Lucero. ¿Siguen las negociaciones? ¿Ustedes siguen... Eh, por merentiel o definitivamente hay otros nombres que están ahí en la carpeta
13: buenas tardes como ustedes ven respecto de la presentación si respecto de fabián si si juega como se expresa va a ser realmente una estrella porque habla muy bien así que felicitaciones <risa> Sí, estamos, como ustedes saben bueno, eh, con, con Fabián que estamos muy contentos que se incorpora al club y le deseamos mucha suerte y estamos seguros de que va a haber que hablar en Colo Colo con las condiciones que tiene eh, todavía tenemos algún otro par de jugadores que queremos incorporar eh, que faltan en algunas posiciones, estamos trabajando en eso eh, con la máxima velocidad posible, pero también con la suficiente calma y profundidad para que lleguen refuerzos que, que sean un aporte para Colo Colo, así que se supone que en las la, la próximas la próxima semana eh, debería estar culminado y tendremos novedades, así que estamos trabajando con el mismo cuidado con que, y empeño con que lo hemos hecho desde el comienzo y habrán pronto novedades y ahí se cerrará el plantel para todos los desafíos de este año nacionales e internacionales. Juan Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos en directo por Radio Cooperativa. Eh, le
3: quería preguntar, eh, bueno, a propósito de cómo comenzó la temporada, se perdió ese primer objetivo, eh, dijo el entrenador que obviamente hay que esperar un margen, se está rearmando el equipo, y en eso de rearmar el equipo, bueno, se, se ha escuchado mucho de esto de que se despotenciaron, que salieron muchos jugadores. En la mirada de usted como presidente, el equipo, digamos, se mantuvo en la misma línea de inversión, eh, está por debajo de los de las últimas temporadas, ¿Cómo fue esa inversión que realizó Blanco y Negro y cómo está la paciencia
13: para que el equipo se rearme y empiece a conseguir resultados. Buenas tardes. Sí, por supuesto que fue una desilusión no ganar la Supercopa. Colocó Colo debe tratar de ganar todos los campeonatos en los que participa, así que desilusionados de eso, pero obviamente venimos de una pretemporada, se adelantó la, la, este año la fecha de la Supercopa, entonces llegamos con un poco menos de preparación y como siempre los primeros partidos son un poco duros eh, respecto del, del, del Estado. Eh, obviamente hay que ahora eh, aspirar a que el cuerpo técnico no cierto, logre una buena competencia con penetración del plantel, hay bastantes jugadores nuevos, así que por supuesto que hay que tener un poco de paciencia para que se arme un poco todo el esquema de juego nuevamente eh, como lo he dicho en otras oportunidades tomando en cuenta la, la, la completa contratación de los jugadores, es decir los dos que, que todavía restan y yo creo que el equipo va a salir muy potenciado la inversión es muy superior a la del año pasado así que hay un progreso importante y, y, y yo creo que los hinchas pueden estar tranquilos y el club de que de, tenemos el plantel necesario para afrontar con mucho éxito tanto el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores, así que estamos muy tranquilos de eso, se va a complementar muy bien con los dos jugadores que todavía faltan, y, y creo que al término de eso vamos a estar muy potenciados respecto al plantel que teníamos el año pasado, que ya era eh, muy bueno.
8: Hola Alfredo, buenas tardes. Después del partido del domingo, Gustavo Quinteros hizo una crítica abierta al arbitraje. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la postura de la dirigencia? ¿Se suman a lo que dice el entrenador? ¿Lo respaldan? Porque ya salió también la, la publicación para el arbitraje del fin de semana. Y además vino una respuesta de Roberto Todal, el presidente de la comisión arbitral, a raíz de lo que dijo el entrenador.
13: Como el partido, el partido. Sí, no es materia como de, de, de respaldo o no. Gustavo cuenta con todo el respaldo del, del club eh, en, en todas la, las circunstancias deportivas que están alrededor de su labor. Pero yo como presidente prefiero no, como le he dicho en otras oportunidades, prefiero no referirme al, al arbitraje.
1: Ya, nos va a, nos va a contar enseguida Gonzalo Álvarez o si no, tal vez Cristiana Soto ahí en el Estadio Monumental. ¿Quién será el árbitro de ese primer partido que colocó en el campeonato frente a Copiapó? Quedan dos refuerzos y la inversión es mayor que la que se hizo la temporada pasada. ¡Entusiasmado! ¿Qué le parecen
2: las declaraciones de Stowin y lo que escuchamos del colombiano también, tenor del pueblo? Eh, lo que decía eh, Castillo me pareció y coincidió con Stowin. Se expresa de gran manera. O sea, si juega
13: es un, como se expresa va a ser eh, realmente una estrella.
2: Pero es un, llama, es un llamado a atención a lo que nos ocurre a nosotros aquí en, en nuestro medio. O
13: sea...
2: Eh, un tema de, de larga discusión pero
10: pero a ver el, el jugador colombiano y el jugador peruano por
9: lo general se, se,
2: expresan, se muy bien. expresan muy bien muy muy bien ahora lo que quiere el hincha colocolino es que en la cancha que hable en la cancha ahora eh, <risa> estoy hasta ahora no no tiene mucho más que decir. No, no hay nada más que decir. Buena
1: crianza. Ya, pero faltan dos. Ahí está, el, ahí está la noticia, digamos. Eh, vos, ya, bueno, vos, están La
10: cantidad de, de jugadores por afuera que tiene Colo Colo, que jueguen eh, como extremos. Eh. Ah,
3: haz la pausa, Leo. ¿Quién arbitra Colo Colo Copiapó? El día domingo, partido que se va a jugar en el Luis la Hermosilla, Benjamín Sarabia será el juez principal, secundado por Juan Serrano, Manuel Marín, cuarto árbitro a Barzúa y en el bar Nicolás Gamboa y José Retamal. Ahora sí, táctico.
10: Tiene, para jugar por afuera, eh, Moya, en este momento Zavala, Oroz, tres, eh, Castillo, cuatro. Volados. Volados, cinco. Bousat. 6, seis. Eh, me están faltando Rojas,
2: siete, y al medio, Palacios, ocho.
9: Y el Toro Venega.
10: <risa> Tiene ocho jugadores para, para jugar eh, por no, afuera hoy con. Colo -Colo. Y
2: de visita en la Copa Libertadores 9 y el Toro Venega jugando para afuera, persiguiendo al lateral también, ¿eh? Sí, bueno, sí. y además nueve y esto confirma
10: la, la, la búsqueda del 9 confirma que lo que discutíamos con Valdivia el otro día que yo le decía que siempre Venegas fue pensado como el el relevo de, de Lucero el que iba a alternar en, un, en una temporada larga jugando Copa Libertadores Copa Chile y, y campeonato claro. si estás buscando nueve si no, si no tuviera que además venir.
2: venía con el aval de un muy buen año en Independiente y con el pasaporte chileno, porque ese es lo, lo, lo que le termina sí. facilitando su llegada a Colo-Colo. Hoy no tiene acuerdo... cuatro extranjeros, perdón Carlos, hoy tiene cuatro
10: extranjeros
1: Colo-Colo. Lo que, que no me acuerdo es eh, un 9, sí, y el otro puesto, ¿cuál es el que está buscando Colo-Colo? Lateral. lateral derecho. El lateral derecho. Claro, claro. que el catalán era catalán, el hombre. Huracán ya, claro. en ya dijo que Soto no. Claro, y este fin de semana en lo puntual no tiene a, no tiene a hilly no tiene a Pabesa para el partido. y Amor que está suspendido también. Exactamente. a si Soto vez está también. disponible ya en el Monumental. Eh, sí, reportero con quién es.
8: Sí, sí estoy disponible. acá caja tenores es que siguen hablando hay hartos temas que están sí, pendientes. Te preguntan por Joan Cruz, alcancé a escuchar un poquito, porque estaba escuchando lo de ustedes, claro. que se reunió Morón con su representante para ver en definitiva... Eh, se me cerró la puerta acá. En definitiva, eh, ¿qué va a pasar con Joan Cruz? Tengo que escuchar de nuevo lo que dice Morón, estamos en vivo. Mira, me llega una información de último minuto. A ver.
1: ¿Está en el, sí, perdona, ¿está en el Monumental o en el dentista?
8: Monumental, monumental. En un aserradero. Está, cerradero, está en todo una... cerrado, pero está para una... poder hablar,
1: tenores, me tengo que
8: mover, salir, porque está la conferencia de prensa. Ya. Información eh, de eh, minutos, afuera eh, Están aserruchando algo.
1: No, no está, está ladrando. Me voy a mover. Me voy a mover de nuevo. Sí. Que tengo que hablar bajito, tenores. Claro, para que no, no la competencia no le, no le copie la, la información. Claro. <risa> lo que sucede es que colocó lo antes
8: de venir a la presentación de... <risa> De Fabián Castillo presentó una oferta formal por el 9. Por el número 9 de Colo Colo. Estoy, estoy esperando. ¿Ya? Estoy esperando el nombre. Bueno. No sé si será Merentí el Tenores. Pero va a caer. Tengo ese, la duda.
1: Ese mensaje cae sí. en los próximos segundos. ¿eh?
8: Debería. Debería, Pero hay, debería.
1: Hay propuesta formal. ¿Y, y el otro lateral derecho, como comentado, los tenores acá en la mesa, Ávila.
8: Sí, es el, el lateral derecho que están buscando, tratando de destrabar la salida, me parece que ahora conversaron respecto al tema, tendría que ratificarlo, pero es Matías Catalán, el nombre que se ha seguido buscando, Guillermo eh, Soto, el plan B... Eh, y yo creo que aquí en esta conferencia vamos a sacar más conclusiones eh, pero vamos a esperar que, eh, lo que dicen los dirigentes acá Tenor.
1: ¿Quiere que volvamos a escuchar a y que me parece que sigue declarando en vivo? Chupete lo tiene ahí al,
13: al presidente de Aloncín. Eso y, y entendemos que siempre la gente nos pueda acompañar con precios razonables
12: ese investigador
13: que llegue en el, el bote, si es así, va a tomar una decisión que hay que hacer con él, ah, que él no está común en ninguna
5: resolución del caso. Muchas gracias. Daniel, si tú querés. Puede... A ver, eh, con respecto a las declaraciones del representante, no me voy a referir porque esto está en manos de los abogados que van a ser los que van a seguir de, de aquí en adelante eh, esto. Eh, sí es real que llegó un dinero que está en la... En la cuenta de, del club, eh, pero también es eh, algo que tendremos que seguir eh, eh, las instrucciones que nos den los abogados de qué es lo que hay que hacer eh, con eso de, de aquí en adelante.
4: Alfredo, Daniel.
0: Eh, Emiliano Amor se espera que esté uno o dos meses más fuera de, la, de las canchas ¿esperan traer algún central más o van a darle rodaje a la cantera Daniel Gutiérrez, Jason Rojas o, o buscarán algún refuerzo en ese puesto? Muchas gracias
5: eh, A ver, primero que todo tenemos que esperar eh, definitivamente qué es lo que eh, eh, tiene Emiliano para tener, digamos, para poder sacar una conclusión de, del tiempo que puede estar eh, fuera. Una vez que esto suceda, que tengamos eh, eh, a través de los médicos nos, 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 nos digan realmente lo que, lo que tiene, vamos a tratar de buscar las soluciones si es que hay que hacerlo.
2: Bueno, las declaraciones de Daniel Moro. No lo descarta, no pues. No descarta la llegada de un central. Van a ver qué. Lo la cuantía de la lesión da ¿Podrá ser un jugador que se acomode como lateral y como central? Sería el óptimo, ¿no? Ese es catalán, pero uh -huh. no. Pero. Los cuates Quiero... cordo y
1: cordobeses. Sí, está, está complicada la cosa. Con,
2: con el mismo root.
1: A ver, Ávila Ab Soto. <risa> Llegó ese nombre, eh, ¿por quién hizo la oferta ya formal Colo Colo, por ese 9 que usted nos comentaba?
8: No, no, no tengo el nombre todavía, tenores lo que sí, eh, no puedo asegurar el nombre, ya. no puedo asegurar si es Berentiel o no, ahora lo que sí, Colo Colo ya ha ido negociando por Barentiel. Mm. Lo que me dicen del 9, hay dos alternativas, la oferta formal que presentó Colo Colo es una alternativa, que, que hubo oferta formal, eso se los puedo recontrachequear, ¿sí? por cierto, ahora en la mañana... Y espera la respuesta ahora en la tarde o mañana a última hora. Es lo que yo no sé si es por un 9, por otro 9 o por eh, definitivamente eh, una contraoferta por Merentiel. Ah, Esas son las dos ya. alternativas que tengo que chequear durante la tarde Eso. seguramente.
0: Ahí
1: pega, como siempre, reporteando. Bueno, Ávila, lo de. lo de Catalán eh, sigue en Mar del Plata el hombre, ¿eh? Sí.
8: Sí, tiene que se hablaba de la posibilidad que tenía que dejar a México para poder trabar eh, su salida ir a conversar con los dirigentes del Pachuca, pero hasta el momento no. No, no, ha habido, no ha habido alguna conclusión, no han llegado a acuerdo para que el futbolista eh, venga a vestir la camiseta de Colo-Colo.
1: Claro. A ver si se si coincide esto con la información que usted maneja. Colo-Colo eh, o equipo que sea deberá acordar con Pachuca de donde llegó a Talleres y con el que tendría contrato vigente. Talleres hizo uso de la opción por el 50% del pase, pero no renovó el vínculo. Talleres le hizo una oferta no, pero para. Tiene contrato. Claro. Talleres le hizo una oferta para renovar el contrato y no hubo acuerdo. Si lo hay, deberá volver. Si Catalán va a otro club, las utilidades de una futura operación deben ser compartidas entre Pachuca y Talleres, que tienen su ficha en partes iguales. <risa>
4: lo que
8: sucede ahí Ramiro, es que Colo-Colo le ofrece mejor contrato a, que Talleres a Catalán. A
2: ver, Ramiro Fácil, un crack. El presidente de Talleres... Fácil, sí, ¿no? Sí, fácil. Andrés, Andrés fácil. Sí. Andrés. Ya, pero
1: eso que yo describí, eh, un buen topo, ¿ah? bien amigo de la mesa, eh, ¿coincide con la información que usted maneja en el caso catalán, Ávila?
8: Sí, claro, y algunos datos que ya lo habíamos entregado. De hecho, Colo Colo le ofrece mejor contrato. También habíamos dicho que el futbolista no firmó contrato con Talleres. Sí, el equipo argentino ejerció la opción de compra, pero no firmó contrato. Y ahí es donde se agarra Colo Colo para poder negociar con el futbolista. Y Colo Colo va y le ofrece tres veces más que que la, que la T en un contrato laboral por la temporada.
10: Claro, le, le, no ha firmado todavía, le, le, es lo que marcábamos la semana pasada, le, le ha hecho la, la oferta a talleres y todavía está esperando la respuesta de Catalán.
1: Oiga, Cauquienes, bromas aparte, esos ruidos que se escuchaban y se filtraban en sus despachos es porque se están haciendo trabajo en el Monumental, ¿o no? Sí, sí, se están
8: haciendo algunos trabajos que... Salí de la sala de prensa, estaba todo el ruido ¿Ya? Y todavía, todavía siguen trabajando No, no han querido decir lo que están haciendo acá Pero pero están haciendo algunos trabajos
1: Aquí afuera de la sala de prensa ¿Qué número de camiseta va a ocupar el colombiano Castillo?
8: La 17
1: ¿Es verdad que le dicen Rayo? Rayo, sí ya
8: Parte de los sobrenombres ahí ¿quién está hablando Nicole acá? ¿Perdón? ¿No? Comunicaciones de Colo Colo Ah, dice que la cantante Mañana dos ingresos. Perfecto, gracias. Aquí estaremos. ¿Qué están informando que, que mañana en conferencia vivo, de prensa? En vivo. A, las en a, las vivo. a
1: las 12.
12: A las 12
8: acá en el Monumental nos juntamos de nuevo.
1: Mándale, <risa> Mándale cariño a Nicola Cuña. La
8: recordamos acá como le parte de... A los tenores le mandan muchos saludos, Nicola.
12: Cariño, Muchos cariños. El mejor programa.
8: Gracias. Muy bien, Nicolás. Ahí está Nicola Cuña. ADM. <risa> ya puedes saber. Ya tenores.
0: Putito, rico el <risa>
1: Sacamos el, atacate, no sacamos el limpio que el sacamos colombiano el que se mal expresó sí. Pero que se mal expresó en el aeropuerto sí, antes,
4: pero que que... Que... Debo reconocer que me expresé un poco mal eso. al decir eso
1: Sacamos el limpio que va a usar la 17 sí. sí. como
4: se el expresa, de va a era ser la 17 de... De...
1: Dijo... Era,
9: era el número de suazo, ¿no? Claro sí. ¿Eh? Buen número
2: No le gustan las sintéticas, pero va ah. a una sintética eso. De las más duras del fútbol chileno Bueno era una buena hora
1: Generoso segmento Para Colo Colo ¿No? Sí Ya viene la Universidad De Chile Banchito Ya viene la Católica Viene este partido entre los italianos. ¿Qué más viene, Gonzalo Álvarez? Eh,
3: saludos, sueltas y al cierre antes de irnos a la pausa. Estaban hablando del lateral derecho de Colo Colo y el ex lateral derecho de Colo Colo ya tiene lugar y fecha para debutar. Y además lo haría de titular. Con Racing hablamos del Torto Paso. Esto es raro, ¿ah? ¿eh? Supercopa Argentina que se juega en Emiratos Árabes Unidos en el estadio Hasabin Sayed del día viernes. Todavía no se ratifica ahora, pero aseguran desde Argentina que sería titular el Torto Paso en su debut con la academia. ¿De, de qué me pan, estás chuma? hablando?
2: Exacto. Es esa C partido de Pancho Muat
9: no, ay, esto ya es la locura al
1: paraguayo, Darío Lescano lo ha mencionado Ávila, ¿no? sí, sí,
9: sí sí
2: por ahí podría venir ay, sí, el, el, ayer ayer lo digamos, ¿no? de hecho, dimos hasta la ficha 20 partidos internacionales Danilo se
9: refirió en muy buenos términos al señor Lescano puerta, Elogioso.
1: puerta A, Merentiel, puerta B, Lescano ¿cuál abre el tenor del pueblo?
9: más goleador Merentiel pero dijiste, dijiste Danilo, lo dijiste hazte cargo, prometedor,
2: Más goleador merece. Este sí. Prometedor. 0.31,
10: anoche sacábamos la cuenta. 0.31 de promedio de gol de Merentier. Menor tax, menores, de.
2: Mirá. Lescano. Lescano ah. le emboca, pero va mal al choque. Remolque a Tremac, rentabilizan su
1: negocio. Compra un Tremac, es el remolque más en al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contacta a los a través de la red de sucursales CAUFAN en todo el país porque entre un Remolque y un Remolque.
9: Hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac.
1: Nos están esperando en Rancagua y este domingo 22, partidazo por la Premier y también por el Campeonato Nacional. Arsenal versus Manchester United y Everton enfrentando a la Católica. Yo me la con 10 luquitas al triunfo del Arsenal. Qué bien viene el Arsenal. ¿Lo ha visto jugar al Arsenal? Extraordinario. 10 luquitas no al triunfo del no Arsenal. Arsena no lo muestres. No no ah, ya. No, en realidad no. Queda, lo mide, queda mucho.
10: Carlos, bien.
1: Queda mucho. 8 puntos. Gonzalo, anota esta. 10 luquitas al triunfo del Arsenal y de la católica. Nos ganaríamos, ¿sabe cuánto? $34,400. Para pasar el va, fin de semana. Listo, claro. No. Apuesta con pollo experto y haz la diferencia porque los viejos cracks ya llegaron a AS.com. No te pierdas todos los jueves a las 21 horas el programa Viejos Cracks, donde podrás conocer entretenidas historias y anécdotas en el mundo del fútbol junto a destacados exfutbolistas. Viejos Cracks, todos los jueves a las 21 horas en las redes sociales de AS Chile. Al regreso conversamos con el técnico de O'Higgins de Rancagua.
0: Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Ojins,
1: Que será protagonista del primer partido del campeonato temporada 2023 frente a Magallanes. Por eso estamos en contacto con el entrenador del equipo de Rancagua, Pablo de
9: Muner. ¿Cómo le va, Pablo? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
9: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh... ¿Qué es lo que más te sedujo de la oferta de O'Higgins de Rancabo que te tiene hoy acá como técnico, nuevo técnico de la Escuadra Celeste?
7: Sí, la verdad que fueron, bueno, varios motivos. Primero, porque creía que era un crecimiento para mi Era para Soy un entrenador joven que tiene un par de años de, de experiencia y, y creo que eso era una búsqueda, eh, un objetivo a nivel personal, tratar de, de poder pegar un salto y dirigir Primera División. Después creo que estoy en un club, creo que modelo, del fútbol chileno, donde no tenés todo, absolutamente todo. Las instalaciones, la verdad que son un lujo. Eh, o sea, cualquier entrenador creo que le gustaría trabajar acá y, y después, bueno, hace un par de años ya el fútbol chileno es muy competitivo, donde tiene muy buenos jugadores y, y también grandes entrenadores. Creo que esos fueron los motivos por el cual tomé la decisión.
10: Pablo, eh, dentro de esa poca experiencia que hablas desde el año eh, 2017, que empezaste a dirigir, tenés 41 años, el, ¿cuál es el, la idea de juego para este O'Higgins?
7: Ah, ser un equipo protagonista, ¿no? O sea, todos los, los equipos que, que he estado se han destacado por eso, por el protagonismo, por ganar la pelota, por saber administrarla, tratar de generar situaciones, ser un equipo... Eh, como todos dicen eh, intenso eh, pero bueno siempre con tratando de, de, de mirar el arco rival no eh, nosotros obviamente que acá llevamos pocas semanas de entrenamiento un entrenador nuevo <coughs> eh, donde obviamente lleva tiempo conocer a los jugadores y pero bueno también lo que lo positivo que hay es que ojín um, mantuvo la base de lo que fue el torneo anterior, entonces eso por ahí facilita un poco la nuestra tarea. Eh, creo también venido un perfil parecido en, en cuanto a lo que Mariano pretendía, más allá de las matices que pueda haber entre entrenador y entrenador, pero creo que, que llegamos bien.
2: Pablo, trajeron poca gente, ¿eh? Eh, hasta el momento cuatro, llegaron cuatro jugadores, Nacho González, Nacho González para el arco. Eh... Y, y la, la gente es muy exigente en Rancagua, ¿cómo también eh, O'Higgins llega a usted, lo venían siguiendo, tuvieron conversaciones de antes, porque es un equipo que eh, las decisiones las toma con antelación ¿no no es que se fija en un entrenador una vez que terminó el campeonato?
7: Sí, por lo que tengo entendido y por las charlas que, que hemos tenido creo que, que sí, me, me venían siguiendo por ahí hace un año eh, también la experiencia por ahí en, en defensa y justicia con dos años a, a nivel juveniles, creo que eso también influyó, porque bueno, el club un poco quiere proyectar a, a muchos juveniles que, que lo ha, que vienen mostrando y que vienen pidiendo por ahí minutos y, y bueno, si sí, no no han llegado grandes incorporaciones o, eh, y la verdad que estamos bien, ¿No? Estamos bien, tenemos un plantel corto, obviamente con muchos jóvenes, pero también con la base de lo que fue el torneo pasado y, y creo que eso va a marcar un poco la diferencia y esperemos poder demostrarlo a partir del día
10: viernes. Pablo, en los entrenamientos, los partidos de entrenamiento contra Unión, Everton, eh, me acuerdo Cobresal después, utilizaste a veces cinco en el fondo, otras veces cuatro, o en esos cinco por ahí Juan Fuentes pasaba a la mitad de la cancha, ¿cuál es al final el, el dibujo y el sistema que vas a utilizar?
7: Y Puede variar, yo creo que puede variar, me gusta mucho jugar con con línea de 5 o con línea de 3 mientras tengamos la pelota, eh, también me gusta mucho la línea de 4, 4-3, 4-4-2, el equipo el año pasado encontró un poco también el funcionamiento en esos mediocampistas en forma de rombo, con, hablo con Mariano, entonces me parece que hay muchas cosas para tener en cuenta cuando, cuando un entrenador llega a un equipo y ver la característica de los jugadores que que tiene, y creo que esos sistemas que te mencionaba, la verdad que lo hemos variado tanto un tiempo como otro en los partidos amistosos, y, y bueno, en definitiva, creo que todos esos sistemas son una posibilidad para, para enfrentar a Magallanes. Ahora,
10: en esas características, Pablo, los dos laterales que tenés, tanto Ormazábal de un lado como Díaz de otro, eh, son más de proyección que de defensa.
7: Sí, si hay algo que me, me gusta mucho a mí en mis equipos, es justamente el perfil que tiene tanto Fabián como, como Antonio ¿no? laterales que buscan constantemente subir con laterales que, que llegan que generan situaciones que son bueno el uno contra uno que entienden el juego que tienen buen posicionamiento obviamente que el lateral después cuando a la hora de perder la pelota tiene que marcar ¿no? y, y también lo hacen bien la verdad que el equipo me gusta que se defienda en bloque y bueno, en el caso de los laterales creo que es algo que nosotros también influyó un poco en la decisión porque vemos en ello, por ahí, una proyección realmente muy buena, sé que el año pasado fue muy bueno esperemos que este año lo puedan sostener y a la vez mejorar para, para el bien de ellos, ¿no?
2: Eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo ha visto cómo, el, el, la llegada del paraguayo Arnaldo Castillo? Que él fue un jugador que ya, llegó muy joven a Chile, llamó la atención cuando estuvo en Puerto Montt, en la Udeconce, siempre hizo goles, jugador muy intenso, eh, que, clásico centrodelantero paraguayo que va a todas, y como ha visto también a Moreira, que es un centrodelantero poco habitual jugador le gusta a usted para nuestro medio, es un centrodelantero que en Chile los, los jugadores chilenos no tienen esa envergadura, eh, un jugador de muy buen juego aéreo y es una, una esperanza para, para el fútbol nacional. ¿Cuál es su análisis de los dos, de los dos futbolistas?
7: El tema de, de Castillo, la verdad que me sorprendió, ¿no? Y se nota que, que tiene varios años en Chile, porque si bien es, es paraguayo y la característica esa que, que vos mencionás la, la, la tiene, pero a la vez también es un jugador técnico, ¿no? o sea, técnicamente se nota los años que está acá eh, en cuanto a su formación y, y su confianza a correr, a correr de los años que, que fue ganando y es un jugador que es interesante nosotros no lo vamos a poder utilizar la primera fecha porque tiene una suspensión igual que Camilo Moya eh, entonces son dos jugadores que no, no vamos a poder contar con Bagallanes y en el caso de Moreira bueno hay una, una esperanza muy grande en él creo que el talento que tiene es realmente muy bueno trataremos de él como no es un chico que no tuvo formación hay algunas cuestiones, todas las cuestiones que nosotros vemos o que ustedes ven son naturales ¿no? entonces trataremos de, en lo posible ir, ir eh, metiéndole trabajo de lo conceptual, de que entienda bien la posición de en qué momento desmarcar de qué momento salir a pivotear creo que es un jugador muy interesante para seguir no solamente el fútbol chileno sino también eh, mundialmente no creo que ahí tenemos un talento como para explotar y, y, bueno, está un poco en el jugador y también, obviamente, en mí como entrenador, tratar de sacar lo máximo de él.
2: Influyó, perdón, en, 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 en su desarrollo, al parecer él tuvo una lesión muy larga siendo juvenil, y que eso habría retrasado su, su proceso.
7: Sí, 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 sabía de eso, de hecho, el año pasado no no, no ha sumado muchos minutos por esta cuestión que, que vos mencionás, pero la verdad que ahora está, está muy bien, la verdad que Esteban... Hecho Ha hecho goles en todos los partidos amistosos, eh, bueno, que siempre es importante ¿no? para un delantero, más siendo juvenil. Creo que él también está bien centrado con los objetivos bien claros para esta temporada y bueno esperemos que, que yo lo pueda ayudar como entrenador y que también el equipo lo acompañe y él pueda darle su máximo a todos nosotros. Pablo,
9: el año 2012 fuiste parte del plantel de Unión San Felipe. Eh, ¿Algún recuerdo que, que atesores de, de ese paso por el equipo de, de la Concagua, por el uni, uni
7: Sí, Sí, estuve, sí, fue fue positiva la, la experiencia. He jugado con el mágico con el mágico González, bueno, con Felipe Salinas, con Diego Silva, con el Mono Sánchez... Eh, tuve al Fantasma Figueroa, a John Armijo, eh, de hecho, con ellos a veces hablo. Eh, la verdad que sí, la familia Delgado, que, que son los dueños también, eh, la verdad que los recuerdos son muy positivos. Eh, creo que había tenido una. O sea, yo vine solamente por cuatro o cinco meses, eh, el último semestre, y, y después
4: me terminé, me terminé yendo.
1: Pudo ver a su rival del viernes el fin de semana pasado ahí en Viña del Mar, la, la Supercupa, que le ganaron a Colo-Colo, me refiero a Magallanes, ¿qué destaca de aquel equipo y qué le preocupa, considerando que es el, el rival con el que parte la, la, la participación en el torneo?
7: Sí, lo vi a Magallanes, estuve en el estadio. De hecho, también fui con Calandria acompañado por él y no, lo primero que tengo para decir de, de Magallanes es admiración. La verdad que es muy difícil lo que se ha hecho en estos 70 días ¿no? de un equipo del ascenso ascender de la forma que lo hizo ganar la Copa Chile de la forma que lo hizo y ganar la final de la forma que lo hizo el otro día con, con un, un equipo grandísimo ¿no? Y me parece que eso es lo primero que se me viene yo esto ya lo había mencionado ni bien llegué al club porque los informes que habíamos preparado Magallanes me parecía un equipo súper interesante súper interesante con un técnico joven me parece que para seguir como Nicolás, eh, me parece que ahí, bueno, ellos es un equipo que intenta, no un equipo que intenta, más allá de, de el contexto, está preparado para eso, eh, nosotros tenemos muchísimo respeto, pero también sabiendo de que vamos a proponer lo nuestro, ¿no? yo creo que va a ser un lindo partido, eh, para comenzar el, el torneo me parece que va a estar atractivo, así que trataremos de responder dentro del campo, en base a lo que queremos nosotros.
1: Pablo de Munar, técnico de Higgins de Arrancagua, muchas gracias por estos minutos para conversar con los tenores de ADN y que sea esta una buena temporada para usted y su plantel.
7: Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos. Hasta luego.
1: En Hyundai, no queremos que te pierdas el debut de tu equipo favorito en el próximo campeonato nacional. Por eso participa por una de las 15 cuentas de Estadio TNT Sports. Para que no te pierdas ni un partido, solo debes seguirnos en nuestra en nuestra Instagram, arroba Hyundai Camiones y Buses guión bajo Chile. Se lo repito en Instagram, arroba Hyundai Camiones y Buses guión bajo Chile. Y etiquetar a todos los hinchas que sabes que lo darían todo por estas suscripciones. Te invitamos a participar.
6: 8 horas
3: eh, por 8 Ese partido entre Magallanes y O'Higgins En San Bernardo El día viernes Uno Higgins que tiene de bajas Tuvo bueno, la salida de Soso Gastón Lodico, Diego Carrasco Y las altas de Muner Ignacio González Valentín Larralde de San Martín de Tucumán Arnaldo Castillo Y Nicolás Taller
1: Tiene al árbitro de ese partido Magallanes o Higgins? Porque será el primer pitazo de la temporada
3: Sí, lo va a arbitrar Nicolás Gamboa Él va a ser el juez principal Asistente José Retamal y Eric Pizarro El cuarto Nicolás Millas Y en el bar Piero Massa y Loreto Tolosa.
2: Prometedor. ¿Habrá un loguito por los 90 años?
1: Claro. Tendría que haberlo, ¿no? Suponemos que se trabaja en eso. Leo yo. Leo, ¿me quiere apuntar algo?
10: Primer partido de temporada en cancha que, eh, hablaba de TnT Sports, ahí estaremos en cancha con ya. traje. Lo que parece
8: en TnT Sports.
10: Eh, estamos, estamos trabajando para eso, como diría. Para que vuelva a entrar el
1: traje. <ríe> bueno, y le anuncian sus redes sociales también que el nuevo pisador del campeón es Betson. Sí, Sí. Ya. ¿Se acuerda cuando jugábamos Flipper-Panchumat? Eh, de Bola extra. Opa. Sí, claro. Tengo una bola extra doble con Ávila Soto en Colo-Colo. La información del popular a esta hora. Claro, pues. La propuesta formal fue por... Tiene nombre y apellido...
9: Lescano, Suspenso. Darío Lescano, el paraguayo. Eh, Ilusiona. Aquí no hay humo. Información política. Ah, entonces, espérate. Hay una propuesta formal. Ok, hay una propuesta formal, por lo tanto, candidato serio a venir a Colo Colo a esta altura, les caen. Es la ya. otra se caen, la otra se caen. No en es lo problema. que a
1: mí realmente me interesa, me importa más Sí el motivo de los trabajos en el monumental. A ver. Los sonidos que ¿Ya? acompañaron a ¿La, la zona de obras en la que estaba. Ahí. Bola extra doble. Se trabaja en la construcción de una réplica del frontis del Quitapenas como homenaje a los a fundadores de Colo Colo ¡Epa! ¿Eh? Información pura y dura notita color un aspectito
9: Ojalá que sea sí, bien, Julio que sea bien resuelta ¿eh? más allá del gesto que, que termine bien eso Que lo que eh, pregunta Chubete. Si
1: lo que pregunta es si van a vender eh, piteña ah, ah, y, <risa> a terremoto ¿no? A la salida, a la salida no. no, pues una réplica un homenaje a los fundadores
2: Vámonos quiñones, poco, Danilo. Sí, pues. Ahí está la famosa frase ¡Oh, ¿no? ¿sí? Mi hijo dijo que este año sí va a cumplir su sueño. ¿Cuál sería? Yo nunca lo había dejado. A ver. Comerse un sándwich potito en el estadio. Danilo, por favor. El estudiante de medicina. El doctor Fili Díaz.
9: El no, doctor Díaz. No, no mufemos. Doctor mechudo. Ya. No va por la mechada, va por el potito mechudo.
1: ¿Le gustó la bola extra doble chupete o no? jugaba pero chupete ¿Ah? sí vos le iba también jugaba así Usted Gonzalo jugaba flippen, ¿no? Sí, yo alcancé a jugar un par de veces En Volkswagen nos mueve que la cobertura al fútbol femenino Dura más que esta publicidad Súmate con el hashtag, hablemos de fútbol femenino Ya este parte esta iniciativa Volkswagen nos mueve el fútbol Ahí está la información Entonces oferta formal por el paraguayo Darío Lescano de...
3: Vila Soto? Sí, solo eh, que hoy día en la tarde Y mañana en la mañana ¿No? Espera la respuesta del cacique sobre esa oferta formal
1: Ya, más detalles a las 20 con los tenores Se cambia de la internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica De solo 14.990 pesos Revisa esta y otras ofertas En tu 691 L Mundo Tecnología al alcance de todos
0: Colombia, Colombia
1: ya. joya. Ritmo, sabor, color, fútbol, sudamericano, juventud Nos vamos para allá Danilo Nos vamos a Colombia porque abrazo, nuestro enviado especial sí. Juan Vera Valdés Ya está allí para vivir la participación de Chile Que inicia su camino en el sudamericano sub-20 ¿Cómo está, Juanito? Cuéntenos ¿Cómo llegó? ¿En qué parte específica
11: se encuentra? Muchachos, ¿cómo están? Sí, ya instalados en Colombia, estamos en Bogotá, en minutos arrancamos eh, para el vuelo ya rumbo a Cali, que es donde se va a desarrollar la fase de grupos eh, de este Sudamericano sub-20, donde Chile eh, ya llegó, ya cumplió varios entrenamientos, el siguiente fue hoy en la mañana, eh, muy temprano, 9.30 de, de Colombia, entrena la selección sub-20 eh, rigurosamente eh, en el complejo deportivo Palmira, ahí se están desarrollando los entrenamientos, donde va trabajando poco a poco eh, la idea, eh, Patricio Ormazábal para el debut del partido del día viernes 9 y media de la noche hora de Chile eh, frente a Ecuador de una selección chilena eh, que eh, tiene valores importantes eh, que va a buscar clasificar al hexagonal final y en ese caso se debería volver a Bogotá porque se va a jugar acá en, en Bogotá al hexagonal final para buscar eh, esos eh, cupos al mundial de Indonesia que se va a disputar en mayo, junio eh, de este año, vamos a escuchar a ...presente con él y una de las cartas en ofensiva de la selección chilena Sub-20... de quien anticipa precisamente el eh, duelo, el debut frente a Ecuador el próximo viernes... ...en el Estadio Deportivo Cali.
8: Sabemos que es un rival muy duro en cuanto a lo físico, también lo futbolístico... ...pero nosotros también tenemos nuestra arma y queremos hacerlo de la mejor manera.
6: Empezar precisamente con el actual campeón que es Ecuador, ¿qué les dice usted?
8: Sabemos que es un gran desafío, pero a eso vinimos nosotros a competir, no hemos preparado desde principio de año y quizás un poco antes, así que sabemos de lo que somos capaces y confiamos nosotros también.
1: Juan, cuéntanos, ¿se hace sentir la presión del clima y qué es lo que se viene para la selección estos días?
11: Sí, normalmente la temperatura es un tema acá en, en Colombia. Eh, Bogotá es mucho más frío, es eh, una temperatura un poco más baja, pero Cali son altas temperaturas, es humedad, pero además... Eh, según el pronóstico está anunciado lluvia para estos días eh, con tormentas eléctricas así que podría ser eh, un ingrediente extra eh, para el debut de la, de la selección chilena en el sudamericano Sub-20 en, en este grupo eh, donde tendrá que descansar el sábado y volver a jugar ya nuevamente el día domingo, donde va a enfrentar a Chile a Uruguay nuevamente en el turno de fondo, como podríamos marcar a las nueve y media de la noche. Así que las elecciones poco a poco ya han ido llegando. Eh, eh, Chile ya se llegó al comienzo de esta semana y ya ha continuado con los trabajos y los entrenamientos para mañana, esperamos la conferencia de prensa de Patricio Masabal, estará presente por supuesto ADN después del entrenamiento correspondiente y ya comenzar quizás a diagramar un poco cuál será el equipo titular, el equipo del debut de la Roja Sub-20 con toda la ilusión de clasificar al eh, Mundial de Indonesia eh, que se va a disputar este año
1: bueno, ADN Deportes ya está en Colombia acompañando a La Roja Sub-20 el día viernes su estreno ante Ecuador. Muchas gracias, Juan, y mantenemos el contacto durante toda la jornada, ¿le parece?
5: Abrazo
3: grande, tenores, abrazo grande, que estemos bien. Comienza mañana el sudamericano a las 19 horas, partido entre Perú y Brasil. Después van a jugar a las 21.30 Colombia frente a Paraguay. Y el día viernes por el grupo de Chile, Bolivia Venezuela y después el Ecuador y La Rojita.
1: ¿Qué expectativa
2: tiene Danilo Díaz de esta participación de La Roja Sub-20,
3: el Pato Ormazal?
2: Ilusiona tiene buenos jugadores, creo que el arquero es un arquero que, que también llama la atención, Reyes peleador, pero no me gustaron las declaraciones del Pato Ormazábal me parecieron tibias eh, conversó con nosotros la semana pasada Por eso me parecieron tibias, o sea eh, un entrenador a esta altura de, de una sub-20 no puede decir que solamente el objetivo es, es poner jugador en el primer equipo, en la selección mayor es un objetivo, es el objetivo central pero esto es complejo. larga. Esto es competencia y la competencia obliga, y lo decía Peckerman. Leo nos puede dictar una cátedra sobre eso. Cubrió todo el ciclo de, de Peckerman, 95, 96, 97, esos años donde salieron esa cantidad enorme de jugadores, que son la base del cuerpo técnico hoy día de eh, la selección argentina. O sea, en, el proceso formativo no puede no estar aparejado del de proceso competitivo o sea, ¿Pero
1: qué le faltó al Pato Masal más ambición ¿De decir vamos a ir a, a clasificar Intenta, vamos a intentar clasificar queremos
2: ese es nuestro, ese es nuestro objetivo formar jugadores competir mm. no, me pareció ¿Por qué esa que,
9: cara extrañeza? La de es que me pongo cara de extrañeza porque cuando hablamos con el Pato acá, me pareció que él dijo claramente que el objetivo era clasificar nunca lo escuché como el en la primer... última
2: semana en la última en toda la última declaración y también esa ya dijo hablar de, sobre todo de la formación de formar Fijo, vamos
9: a ir paso a paso vamos a ir por el hexagonal y después vamos a ir a clasificar ese pero te, para poder llegar a clasificar al mundial tenemos primero que avanzar parecieron en declaraciones ochenteras incluso no sé fíjate.
1: y a usted qué le pareció burgueño Sánchez esta discrepancia
10: eh, dijo primero pasar, o sea, cada uno interpreta lo que... Lo, lo que recuerde y lo que escuchó. Sí. Eh, pasar primero hexagonal final y después eh, ir a... Ya, con
1: el, el grupo que le tocó a Chile, ¿debiera gusta... clasificar? Sí. Sí, sí.
10: sí. Me, me gusta, creo que tiene variedad en ofensiva. Y eso te te puede te va a ayudar en los momentos decisivos
1: O sea, esta roja sub-20 tiene lo que no tiene la adulta. ¿Tiene gol? No
2: sabemos.
1: Pero si ustedes son los especialistas... No, pero variedad... ¿Es que el juego tiene? Y antes primero, o sea, en en es distinto a tener gol. Ah, ya.
10: Ahora, a ver, Asadi y Osorio, ¿son buenos jugadores? Sí. ¿Quién hace más goles? Que, eh, Asadi o Osorio. Ya, ¿Pero quién es el pepero del equipo? De, ninguno de los dos porque lo no. toman por afuera
1: no digo del, del equipo no estoy mencionando solo a los de la U con sí. él y es Pepero va a ser el 9 titular sí. va a ser el 9 titular ya. pero sí, es, es que, es, que ese es el punto o sea, el fútbol chino no tiene gol Danilo conclusión raya para la suma bueno, bueno pero, sí. pero si
10: revisás las últimas tablas de goleadores de bueno, los 5 si no, si años lo
1: los adultos, lo tengo claro no no pero te estás hablando del campeonato local no.
10: sí te estoy hablando del campeonato local
2: de primera y de la B los, los goleadores son extranjeros Lo que salen a buscar todos los clubes, ya. nueve extranjeros ya. Y algunos que, uno dice Que, que podrían aparecer, me recuerdo en su momento Salazar, que era O'Higgins Que tenía condiciones, que estuvo en la sub-20, fue a Santa Cruz Fue, fue nominado
10: dentro de los Cien grandes proyectos de, de Guardian En Inglaterra, cuando es, tenía 19 años
2: Definía muy bien, y los cabros se van quedando Hay algo que está pasando ahí Ya, Danilo, pero cuando tú dices Pato Urmasal, técnico
1: ochentero Tiene cuatro cabros buenos arriba, tú dices que si no los pone A los cuatro, va a ser un técnico ochentero Yo no, situaciones. Que combino, no, no, me refiero con él y
2: los dos de la Me equipe. refiero a la declaración Ah, la, la declaración Ya, pero ¿Cuál debería el,
1: ser la, la delantera titular De la Sub-20? Para usted El equipo parte con, lo, con los dos de la U Ya Osorio y Asadi,
10: Asadi Van a jugar de extremos
1: Ya Osorio por la
10: derecha Asadi por la izquierda sí, 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 Eso ya, estamos claros Y
1: aquí vamos a centro delantero Sí Aquí la emboca. Y El arquero ataja Joan Cruz tiene que ser titular En este equipo, ¿no? Que se no ha jugado
10: va a jugar o sea las, las dos variantes que ha ensayado durante el, el proceso previo es 4-3-3 yeah. o 4-2-3-1 qué te cambia de eso tener un jugador un, un 10 Joan Cruz puede o sea me parece que se adapta mejor en un 4-2-3-1 jugando detrás del 9 que en un 4-3-3 como interior ya
2: yeah. no quedo convencido con la explicación y Ahí se nota que tienen menos fútbol que el rastro yeah. <risa> ahora el grupo debuta, <risa> debutamos con Ecuador Será el que mejor está trabajando en inferiores?
9: Sí. Los dos apretones más fuertes son Ecuador y Uruguay, son los dos primeros
2: partidos. tiro.
1: ¿Cuántos clasifican? Tres. ¿No? Sí, Tres. ¿Tres por grupo. Claro, y después de Van al hexagonal y hay cuatro. Esto, en sí. Indonesia, los pasajes. Eso. ¿Vale? Mayo-junio. No, no, no estoy muy convencido este nore, ¿eh? No, no, sí. Si no, eh, está con el pato en
9: Pero ah, ah, al final está con el patronosal, sí. Te pusiste ochentero, Danilo. Danilo ochentero. Mediocre es... Esperanzador tremac. Pancho,
1: remolques, tremac estabilizan tu negocio Compra un tremac El remolque más liar al mercado Que le permite transportar Mayor carga útil Contacta los centros A ah. través de las redes Susales cabos en todo el país Porque entre un remolque Y un remolque
9: Hay un tremac de diferencia Tac,
0: tac, tac Tremac
1: Le van a volar la raja Al regreso de la pausa Las universidades Junto
0: a los tenores de ADN Todo está en juego Estás en ADN Deportes Con los tenores 91.7 La pasión que llevas dentro
1: que el partido se juegue primero
8: no
0: sean chequeteros Universidad de Chile El Ingeniero Sugarret
1: Experiencia en este reporteo ¿Qué sabemos de la Universidad de Chile? ¿Por dónde va a arrancar Ingeniero? Carlos Costas, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes eh, El ha pedido. Ingeniero Sugarred. interactivo.
6: ¿Directivo o futbolístico? Futbolístico. Ustedes, ustedes me dicen. Futbolístico. Bueno, partamos por la parte de fútbol.
1: Bueno, respetemos que el tenor azul. Yo creo que, oh, ah, bueno, ya, oye, ya pero... que... No, 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 está bien. No, partamos. fútbol, fútbol. Ya, ah, se descartó la posibilidad de la izquierda... que
6: Lorenzo Reyes sea... <ríe> el último volante que iba a contratar a la Universidad de Chile sabemos de en las condiciones en las que estaba era un volante que podía llegar en condiciones de libre a la entidad universitaria cosa que finalmente no se concretó porque ayer Ñublense a través de sus redes sociales se puso un video de los volantes señalando que se quedaba por una temporada más y que iba a ser parte de su plantel para la Copa Libertadores de América
9: Golpe abajo ese pancho para usted? Para mí sí para Leo, por ejemplo, el otro dijo de qué va a jugar el Lolo Reyes con ya, el usted
1: que lo viene? quería pero se quedan chillan.
10: ¿Listo? Yo le pregunté a usted y usted quería sería un doble volante central, ochentero lo suyo. Pero bueno
1: y eh, por
6: ahora además, esto era, eres muy moderno
9: viejo muy moderno
6: y, por, y además por ahora era Lorenzo Reyes o era Lorenzo Reyes Exacto. O sea, no hay más refuerzos por el momento es lo que se ha señalado por parte ya, de la dirección técnica de la gerencia deportiva y de la dirigencia azul-azul sí. de cara a este 2023 no hay más refuerzos o sea el listo. lateral izquierdo que
1: tanto pide Pancho no, no tampoco no, no, no se oye padre no, pero ahí
6: sí necesita un lateral izquierdo bueno
9: no, pero, pero por el
2: momento pero o sea, no lo van a traer lo, burgueño que, va a depender falta el, todavía cuatro fechas va a depender mucho del sí, las partido, partido del partido del lunes tranquilidad vamos por favor, Vamos, avance,
1: avance ingeniero.
6: Para el eh, próximo día lunes. Arálisis, además de la por polémica favor. que se ha generado por el precio de las entradas que ya detallada. Además Gonzalo Álvarez sí. no tienen. A Emanuel Ojeda están lesionados. Jason Vargas y Simón Contreras. Aunque estamos hablando de una segunda línea no están siendo observados. Sí, pero por, no eran titulares. No están siendo observados directamente por Mauricio pellegrino no son titulares. Pero son dos bajas. Uh -huh. Seleccionados sub 20 algunos que alternan y otros que son siete, titulares.
9: Siete jugadores.
6: Pedro Garrido. Marcelo Morales, que ya estamos hablando del lateral uno. izquierdo que habla Leo Burgueño Jair Salazar, no. Lucas Asadi, sí. Renato Cordero, no. Jason Fuentealba y Darío Osorio eh, tres, tres. tres
9: jugadores titulares que no van o sea, a sea, Uno
6: que pelea el puesto con Castro sí, y los sí. otros dos titulares Siete bajas y ya habría una formación probable para la ese tengo día... dibujada vamos a ver dele vamos, vamos. pero tiene una de ustedes que es distinta ¿eh? titular con Cristóbal Campos en portería vamos sí, Juan Pablo Gómez vamos Neri Domínguez vamos Matías Saldivia vamos y José Pepe Castro
9: confirmada listo ok Mauricio Morales vamos Israel Poblete vamos y Federico Mateo listo siga Huerta,
6: Cristian Palacios y la, Leandro
9: Fernández la misma que dibujaron no, juntos no ¿eh? no pero, no, mira, no no mira Mira, mira, Campos, Palacio, Gómez, Domingos, Saldivia y, ah, y Leandro Fernández. Mauricio Morales, Poblete, Mateos, Huerta, Chorri, Leandro Fernández. O sea que, de acuerdo
10: a su información, su red juega Poblete y no juega Gallegos.
6: Sí. Exactamente. Sí, ¿Eso hasta ahora? Sí. estamos. No,
4: así estamos va a ser.
1: Día miércoles, el partido es el próximo lunes. Pancho, ¿concepto para esta formación?
9: <risa> Esperanzador. <risa> Gracias. Escuchamos, escuchamos a
6: Leandro Fernández a propósito del liderazgo que tiene que tomar, ya que, por ejemplo, no llega Lorenzo Reyes a, al mediocampo azul. Esta es la palabra del argentino.
9: Ya me han visto como soy, me van a ir conociendo con el correr de, del tiempo. Eh, soy así, quizás son mis formas y me he manejado siempre así. Y me gusta ayudar, me gusta ayudar, me gusta tratar de. Las cosas que veo las, las trato de transmitir y tanto dentro como fuera voy a tratar de, de hacer lo mismo para que la institución se sienta representada dentro de la cancha a los fines de semana. ¿Satisfechos
6: con el, el, el parte futbolístico? Que hable en la cancha. Esperanzador.
1: <risa> <risa> ya. Eso sería lo futbolístico. Eh, eh, antes de saltarnos a lo directivo, sí, sí, supimos que el técnico de la U eh, visita Santa Laura el día viernes para,
6: para el partido. ¿eh? Exactamente, para conocer eh, las instalaciones y particularmente para ver cómo responde también el, el césped. Claro, es, preocupado ¿eh? el estado de la cancha, que es algo que estado inquieta mucho. Para a ver los
2: pingos, los rivales también. Exactamente,
1: y para ir conociendo también a, a las instituciones.
2: Segunda fecha juegan que, con una.
1: A las que va a enfrentar. Eso será en Valparaíso, ¿no? Al parecer. Ahora, las últimas fotos que vimos de Santa Laura, impecable la cancha, o sea, había monona. Armadita. Tiene eh? buen lejos. Sí. Tiene buen lejos. Sí. ¿Buen lejos? Sí.
2: Monona.
6: Monona. No si escuchado la monona. palabra, ¿eh? sí.
2: Coqueta. Sí. Cotota también. El Chancho Molón una roticería que había en antofaga <risa> ¿Qué le parece? El chancho en materia monono.
6: directiva eh, esta es conversación de TNT hace pocos minutos con Michael Clark a la salida del de el, Centro Deportivo Azul de en auto. La Cisterna.
9: Sí, Detuvo sí. su vehículo y conversando con el, con el presidente
6: Marcelo Díaz y mm, es muy llamativo. ¿eh? ¿Qué dijo el manda más? Porque azul quiso, azul. quiso cerrar la polémica con otro integrante del directorio de Azul Azul, José Joaquín Lazo a propósito de eh, el supuesto fanatismo de el eh, integrante de parte de Azul Azul del de grupo Chapira.
1: A ver, pero dale contexto esto. Fue...
6: Michael Clark en algún momento en la el entrevista de del diario La Tercera, del fin, fin de, de semana, semana, señaló que él era eh, hincha de la
9: Universidad de Chile a Diferencia, por ejemplo, de José Joaquín Lazo.
1: Que dijo que era de la Católica. Dijo que tenía una
9: diferencia insalvable con Lazo. Yo soy de la U y él es de la Católica. Sí. Bueno, Esa fue su esta
6: es la forma en la que trató de cerrar el tema Michael Clark hoy en La Cisterna.
4: Yo creo que ya este tema hay que dejarlo atrás, hay que dejarlo por superado. creo que no, no vale la pena seguir en eso, eh, no tiene ningún sentido. Lo que sí yo efectivamente, eh, yo puse el, el, el root de cómo se llama, de lazo, y, y lo que me pareció es que ese que Joaquín fue uno de los primeros accionistas de Blanco y Negro, Polo Colo, el año 2005, casi un accionista, un accionista fundador. Por tanto, aparte de ser hincha de la Universidad Católica, un hincha tardío de la Universidad de Chile, al parecer también es un hincha tardío de Colo-Colo. Yo la verdad creo que esto no tiene ningún sentido, prefiero dejarlo hasta acá nomás y, 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 una cosa más y enfocarme en cosas más importantes.
1: Triple militancia.
10: No, pero es una buena forma de, de apagar, se bajar, el se apagar el incendio. Sí, se pasó, sí,
1: eh.
6: sí. Bueno,
1: habló Lazo, ¿no? Pero un eh, de hecho, está comprometido a hablar con nosotros en algún momento,
2: ¿eh?
6: Yeah. Va, va a conversar Joaquín, José Joaquín Lazo me parece que a lo mejor en
2: una de esas después de estas declaraciones tiene más deseo de conversar claro, con lo que nosotros. tiene que demostrar Clark es si es hincha del agua o no po. siempre se dijo que era la católica
1: Pancho, ¿qué
9: se agarra la Mike. cabeza? Oh. <risa> <risa> Mike Mike ahí está, lo escuchamos todo, Allá, no, impresentable en fin
10: que hola, yo que trate de no terminar una, una discusión conmigo de esa forma ¿eh? pero ¿Qué es lo
1: impresentable? En orden, en, en orden de.
9: A ver, varias cosas. Eh, creo que Lazo ya había dado una respuesta a la entrevista de Clark. Yo creo que Clark primero fue muy desafortunado al poner de relieves, al ponerse él de relieve como yo soy de la U y este miembro del directorio con el que tengo diferencia respecto de cómo se gobierna corporativamente azul azul es de la católica porque Lazo fue bastante explícito en su respuesta para desarrollar por qué él era un hincha tardío de la U que sus vínculos afectivos originales siempre fueron con Unión San Felipe después describió por qué se vinculó con la Católica ya. después siguió adelante y dijo efectivamente tuvo participación en el proceso de, de quiebra y, y de cómo siguió para adelante Blanco y Negro, dijo que esa experiencia que habían tenido con Blanco y Negro la llevó después a Azul Azul fue parte de la reestructuración y la creación, ¿no es cierto?, de esta sociedad anónima y desde allí pasó a vincularse con Universidad de Chile y desde entonces sus hijos describió son de la U y él empezó a ser parte de la U pero tardíamente y lo, y lo reconoció y lo explicó a propósito la declaración desafortunada de mi punto de vista de Michael Clark. Entonces, a partir de allí ¿Por qué, claro, cuando le preguntan o le ponen este tema sobre la mesa, no dice, ¿sabes qué? Eso, ya lo, yo ya dije algo en la entrevista de Mercurio, o la tercera, y lo respondió Lazo y punto. Pero ¿cómo agrega ahora un elemento que obliga a volver sobre un tema que de verdad a esta altura no nos interesa? a quienes estamos escuchando información sobre la U porque él trata de, des de desacreditar nuevamente a un miembro del directorio. ahora,
1: él representa a Chapira no en la a mesa. Chapira claro. y, y a Ch ti no te interesa que un representante en el directorio de Azul Azul sea hincha de Colocuro pero es que el la tema no es, ese, no es
5: ese
9: Carlos, no, lo que te, te, lo lo que pregunto te estoy describiendo lo que te estoy describiendo es que ya Lazo explicitó que lleva 15 años vinculado a la U y que, por lo tanto, desde hace 15 años.
1: Con esa declaración de lazo se baja la cortina para, para tener mí el tema Sí,
9: ya. porque okay. además Chapira lo confió a él como parte del directorio, además por las competencias que tiene para ser parte de un gobierno corporativo. ¿Y qué pasa? Que la minoría, ya que no es la del grupo controlador, no ha tenido ninguna posibilidad de ser parte de esa conversación y de esa discusión y de esa manera de, en el fondo, hacer a la
2: U hoy.
1: quiere decir algo de cortito, Danilo? Porque nos espera Católica sobre este tema.
2: Lo dijo todo Pancho y muy desafortunado vez la declaración.
1: ¿Sabías que Caja Los Andes apoya con todo al cine nacional? Por eso invita a sus afiliados a divertirse con Benjamín Vicuña, Jorge Sabaleta, Fernando Larraín y también Rodrigo Muñoz en la nueva comedia chilena Papal Rescate. Disfrútala desde el 5 de enero y a precio preferencial. Más info en cajalosandes.cl Más beneficios.
0: Universidad Católica Universidad Me
12: conocen Católica? como La
1: Díscola. Oiga Rocío, ¿y por qué hoy día el tema en Católica es Matías Dituro?
12: ¿Qué tal, tenores? Eh, yo les traigo un informe bipolar hoy día porque tengo buenas noticias y noticias un poco preocupantes. Lo de Matías Dituro es una duda que le ha surgido a varios hinchas y en general al medio porque yo les he comentado que para inscribir a otro extranjero se necesita que llegue la carta de nacionalización de Matías Dituro. Entonces, eh, estamos ya por empezar el campeonato católica debuta el domingo 22 de enero al mediodía frente a Everton y esa carta aún no ha sido aprobada. Entonces, la duda era... Ariel Jolán ¿puede contar con Matías Dituro o va a tener que tener a Nicolás Peranich en el pórtico a la espera de que llegue su nacionalización para no perder el cupo de extranjero? Era un tema bastante sensible y que de hecho ha estado en la palestra porque ese eh, al límite en otras ocasiones, en otros campeonatos. Eh, si, se, si el futbolista jugaba sin haber sido nacionalizado y el campeonato ya había partido, ese cupo de alguna manera había sido utilizado. Entonces quisimos ir a la fuente, quisimos ir a conversar con la NFP y nos respondió el general... ...gerente de Ligas Profesionales, al Rajab... ...sobre esta duda de los hinchas cruzados... ...Matías Dituro, ¿puede jugar y si juega... ...Católica, ¿puede traer un extranjero? Acá está la respuesta... ...según las bases eh, del gerente de Ligas Profesionales...
6: ...si un jugador extranjero... ...recibe su carta de nacionalización... ...el club lo podrá habilitar... ...como jugador chileno... ...no ocuparía cupos ocupar de extranjero...
10: ...y si esto ocurre... ...antes del plazo fatal... ...para que el club presente una solicitud... ...de habilitación de jugadores... Esto es las 23.59 horas del día Avel anterior, al inicio de la cuarta fecha, el club podrá
7: habilitar a otro jugador extranjero, ya que este jugador nacionalizado le liberó un cupo para el torneo nacional.
12: Ya, la respuesta entonces es que si juega Matías Dituro no pasa nada y se puede traer un extranjero Tenores, el problema es que en este mediocampo las opciones se han ido acabando, Jason Gordillo es el, el único que sigue en carrera, pero más o menos ahí les voy a contar a las 20 por qué pero él quiere mantenerse en Colombia de hecho sigue entrenando con el junior, no ha podido rescindir contrato, así que eh, es una situación preocupante y la opción de un chileno, la de Pablo Galdames, aún hay, hay esperanza en la católica se ha seguido conversando, pero el jugador por ahora quiere mantenerse en Europa y qué pasa con Felipe Gutiérrez porque él es, es jugador de la católica él hoy día se, man, se manifestó en sus redes sociales y puso con una foto de una camiseta católica nos quedaremos corriendo todo el año entonces, bracitos así como con fuerza, ¿no? vamos nomás y después pone otra historia en su Instagram, para los que no entiendan, ¿eh? me quedo entrenando en un grupo aparte, que es lo que ha estado haciendo el Pipe Gutiérrez, de hecho, eh, antes de que llegara al equipo a la pretemporada, el Pipe Gutiérrez eh, llegó para entrenar solo y así ponerse bien a punto, después cuando llegaron sus compañeros, eh, él no fue integrado y finalmente él ha estado entrenando aparte, incluso muchas veces se ha ido de San Carlos.
2: Cuesta entenderlo de Felipe Gutiérrez, Danilo, ah? ¿eh? Jugador de gran técnica, un jugador que el año pasado hizo el gol del año en el fútbol chileno, chileno. pero no le, no le gusta al técnico. Bueno, eh, hay equipos que, por ejemplo, un jugador como Felipe Gutiérrez les caería como anillo al dedo. Magallanes, por ejemplo, en la lógica de cómo juega Magallanes, la misma unión. Mm. Eh, ojin que llevó poca gente. Un jugador, yo creo que muy apetecible para nuestro medio.
1: ¿Algo más, Rocío, dentro de este informe que usted calificó como bipolar?
12: A ver, lo del Pipe Gutiérrez, eh, para que la gente entienda, esto es eh, una decisión de Ariel Holland y, y de la dirigencia cuando él se va y acepta irse a la MLS por tres meses. Ah. Eso le molestó mucho a la gente de Católica y bueno, después volvía con la esperanza de ser titular acá y claramente esta sensación de los jugadores que no quieren estar en, en la precordillera no, no ha sido bienvenido y el Pipe Gutiérrez ha estado al margen, así que veremos cómo se resuelve esto por ahora esta Católica sigue entrenando y la gran baja va a ser el futbolista Guillermo Burdizo, es la única ausencia confirmada.
1: ¿Qué pasa? Una linda tarde, Rocío Abrazo. Pensando en viajar, ahora con Sky ya no tienes que escoger entre volar con una aerolínea de buenos precios o una con aviones de última generación que cuidan el planeta. Agarra vuelo con Sky y disfruta viajar con la flota de aviones más nuevos del continente. Voy a ofrecer una rondita final de sueltas y al cierre, arrancando con usted, Burgueño.
10: A ver, con lo que decía Cristiana Vilasoto Soto recién sobre el tema catalán, lo estaba conversando con Cristian, eh, responde desde la directiva de talleres. Solo se va
1: a, a mitad de año.
10: No eh, le pongan tanto estos color. Meses se quedan talleres. Responden desde Córdoba.
1: Ahí está entonces, eh, con respecto a la información que también entregaba Stowin, Alfredo Stowin ¿no? que quedan todavía dos refuerzos habrá que esperar entonces por esa oferta que ya hizo Colo Colo, recapitulando dentro de lo que se comentó hoy en el programa por el paraguayo lascano y, y la opción de Merentiel. ¿no? Suelta ya el cierre Gonzalo Álvarez, ¿con qué aporta?
3: Ricardo Gareca que ya está, dicen, casi listo para dirigir a la selección ecuatoriana en el próximo proceso clasificatorio que todavía no se sabe cuándo comienza, pero dicen que ya hay un virtual acuerdo que solo faltan detalles para ultimar ese contrato con el ex entrenador de la selección peruana
1: buen técnico Danilo le gusta tremendo, usted el tigre ¿eh?
2: tremendo entrenador se lo farrearon en su momento en la U quisieron ir de vivos ¿Hace cuánto? 10 años más o menos? poquito, No, después de, después de la salida de San Paulo. Ya. disfrutó el programa, Panchito? ¿Suelta y al cierre también usted? Sí, la adrenalina especial del inicio de, de un
9: campeonato. Eh, entre viernes y lunes vamos a asistir a la primera fecha. ojalá Esperanzador. que Esperanzador. Esperanzador, todos partidos normales, que los árbitros sean protagonistas por su buen desempeño y no que el VAR esté a la altura. Al margen del partido de la U, que usted lo va a ver, sí o sí. Oh, ¿Y qué partido bueno. de la primera fecha le interesa, Panchito? Me interesa mucho Colo Colo en en el norte. Ya. Me interesa el debut de Magallanes con O'Higgins. Y por supuesto, el partido en la catedral. Donde siempre usted va a ser bien recibido, Pancho. Unión Española, Ñublense de Chillán. Buen partido. Segundo partido del invitado, Pancho,
1: Intenso, estelar. Invitado hasta la área Eso me refería Suelta ahí el cierre ¿Usted también, Danilo Que me mira con esa cara?
3: No, no. Ah, ya. Estoy esperando <risa> el Que empiece el campeonato ah, ya. Eso ya. El Polideportivo en el tenis A ver, ¿qué tiene? y Yarrio Va a jugar No antes No antes De las 23 horas Por la segunda ronda Del abierto de Australia Frente al estadounidense Ben Shelton, 89. Ilusiona la Oye La
2: gente si, la gente, si quiere saber Básquetbol Juega hoy día al Steo, Están jugando Nacional Sub 13 Gonzalo A propósito Promete tenis. Dos. Murray Berretini, ¿Viste eso?
9: ¿Lo que fue ese partido? No lo vi, Bancho, Ay, no, es que fue alucinante bueno eh, que, este,
1: No lo vi el partido Qué bueno que en ausencia del que más sabe igual se hable de tenis en este espacio porque ya viene todo el detalle nada de Es que no, es una escuela Sí, exactamente Viene Mario Cabal ahí lo estamos viendo también ¿eh? Dentro del staff de los que más saben Programa Monono ¿Te gustó ese concepto? Sí. Agradable agradable <risa> Dicho de una cosa agradable de ver bonita o bien lograda Fue Monona Fue... La, <risa> Fue tan redondito el programa que más encima nos vamos con música de Perales,
2: que hoy día está de cumpleaños, ¿no? ¿En serio? José Luis Perales. Cumpliendo 78 Perales. Al igual que... El que... Iván Zamorano. Hoy. Sí. Que te no llamas bueno, para
9: decirme que estás harta de fútbol de domingo, de domingos de tarde de domingo de fútbol en casa. Una canción de José Luis Perales. El último concierto de Perales, el de la
1: gira de despedida, el que dio en Santiago el año pasado fue... Fue memorable Y además la última, última Pero última escena Es como que él se va Ya para retirarse Tras del, del telón Y en un minuto se gira Mira al público Se paraliza la, la escena Y como que hace una cosa muy, muy sobria Y se va con su chaqueta
9: Al hombro Fue, fue bien emocionante eh, Es como remarcar la despedida no exacto, El cierre Pero sin, istri, sin pero, estridencia exacto. Yéndose así como Pero con una conexión
1: yéndose Física viola. y espiritual Sí ya chupete, que tengo una linda tarde usted también. Gracias por la sintonía, abrazo de gol. Ya viene, Ana ¿eh? Topkia, tu otra pasión. Entusiasmado.
0: Apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto. Y sí, renueva el amor por tu hogar. Mundo, la internet más rápida de Latinoamérica. Hyundai Camiones y buses para todo y para todos. Hablemos de fútbol femenino. Una invitación de Volkswagen. Caja Los Andes. Y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.